0: Fala galera da TV Atitude Podcast, hoje é dia do nosso especial Vivendo o Épico na CCXP. A proposta é simples, vamos bater um papo com algum fã de cultura pop, cosplayer ou influenciador, que já esteve em uma ou mais edições da Comic Con no Brasil. Aqui vamos falar de toda essa experiência no evento, que grandes lembranças traz e principalmente a questão, vive-se mesmo o Épico na CCXP? isso não passa apenas de hipérboles e falácias? Quem comanda a TV Atitude Podcast sou eu, jornalista Carlos do Amaral. Você acompanha o TV Atitude Podcast Especial, Vivendo o Épico na CCXP, em nossos canais oficiais youtubecom tvatitude, facebook.com.br tvatitudegamer, dailymotion.com.br atvatitude Instagram, jornalista Carlos do Amaral, e na sua plataforma de podcast favorita, Orelo, Spotify e tantas outras mais. Estamos em busca dos primeiros mil seguidores inscritos em todas essas plataformas. Por favor, ajude-nos! Hoje estamos com o Birajara Galvão, jornalista, cosplayer e um dos maiores fãs desse evento que conheço.
1: Oi gente, tudo bem? É, meu nome é o Birajara, todos me chamam de Bira. Eu sou formado em Jornalismo, tenho especialização em Programação Neurolinguística E eu faço cosplay há 10 anos Gosto muito de fazer cosplay, sabe? É uma coisa que me traz muita alegria, me traz muita paz E eu frequento a CCXP é, Todos os anos eu vou na CCXP Frequento com muito carinho, gosto muito do evento, assim como outros eventos também do Brasil, sabe? E eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, Carlão
0: e vamos lá responder essas perguntas. É um prazer recebê-lo aqui, Ibira. Por favor, nos conte sobre as obras da cultura pop que te inspiram. Bom, a primeira obra que me inspira até hoje,
1: assim, mas foi o primeiro contato que eu tive com a cultura pop, foi Star Wars. Por conta da minha mãe. A minha mãe, ela não é nerd, ela não... Não gosta muito, assim, das coisas da cultura pop. Ela não é, assim uma nerd propriamente dita, sabe, mas ela ama Star Wars, sabe, e ela me apresentou, eu tinha 4 anos de idade e ela ela alugou os filmes em VHS, né, na época era VHS, e ela me apresentou, eu com 4 anos de idade me apresentava Star Wars, logo em seguida veio De Volta para o Futuro, que ela também gosta bastante, e... Depois, assim, na, na época, assim, passou uns dois anos ali, eu tava com seis anos, cinco seis anos, começou a vir uns animes pro Brasil, né? Começou a vir Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball. Nisso tudo, foi, fui me apaixonando por filmes de ficção científica, filmes de aventura, é, principalmente pelos que passava na TV aberta, na Sessão da Tarde, Cinema em Casa... E foi meio que uma mistura disso tudo, sabe? Mas o primeiro contato mesmo que eu tive com, com a cultura pop foi Star Wars, sabe? Eu tenho ali o Luke Skywalker como meu meu herói de infância, assim, sabe? É um herói que me inspira bastante, assim, não, não só o Luke, assim, mas os outros personagens de Star Wars, a... Toda a, a mitologia que Star Wars traz, e claro... Tudo que veio depois, né? Até hoje, assim, eu sou fascinado com o mundo nerd. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou nerd. Que eu consumo tudo que, que a cultura pop, que a cultura nerd traz, sabe? É, já fui muito criticado por isso. Infelizmente, o mundo hoje em dia é muito preconceituoso. O povo acha que ser nerd é, é você só ficar trancado em casa, que você não não tem uma vida social, sabe, infelizmente, sabe, já melhorou bastante comparado com, com antes, né, mas ainda hoje a gente tem um certo preconceito, por mais que as pessoas não digam, ainda tem, sabe, mas assim, ou tento consumir tudo de cultura nerd, tudo, assim, filmes, séries, games, é, eu tive um contato muito grande com videogame também, desde pequeno, assim, meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, então, eu tento consumir de tudo, sabe? É uma coisa que me dá prazer, eu gosto bastante, gosto muito, muito mesmo. E não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe? É... Esse mundo nerd, assim, eles já me ajudaram muito na minha vida, sabe? O aprendizado que eu, que eu tive com eles, que eu tenho ainda hoje, sabe? Sobre respeito, sobre perseverança, sobre ir atrás dos seus objetivos. Sobre perdão, sobre amizade, sobre amor, sobre tudo, sabe? São coisas que me inspiram, sabe? Eu acredito que hoje eu sou uma pessoa melhor, claro, pela educação que eu tive dos meus pais e da minha família, pela educação que eu tive dos meus, dos meus professores em todas as etapas da minha educação. Mas eu atribuo muito também a, a cultura nerd, sabe? Se não fosse cultura nerd, eu... É... Parte de mim não... Eu não seria o que eu sou hoje.
0: Como conheceu
1: a CCXP? E o que te fez ir ao evento? Ah, então. Eu conheci a CCXP por causa do Omelete. <risos> eu, eu sou muito fã do Omelete. Gosto bastante do pessoal de lá. Eu sigo o Omelete desde 2004. É, eu fui no aniversário de um, de um amigo meu. Ele fez uma festinha ali para Aniversário dele. Eu tava, com, eu tava com 14 anos nessa época. E ele fez o aniversário é... e chamou alguns amigos assim pra comemorar, foram bem poucos amigos. Num desses amigos que foram, foi um colega de classe meu, que um ex-colega de classe meu, que ele tinha mudado de escola. Eu não, eu não via ele, já tinha um tempo. E aí eu fui lá, e a gente começou a conversar e ele falou, ó, oh, Bira você gosta muito de cultura pop, você é bem nerdão assim você conhece aquele site Omelete? e eu falei não, não nunca ouvi falar, mas o que, que acontece? na época, isso era 2004 eu não tinha internet em casa muita gente não tinha internet em casa ainda, sabe? a internet estava começando a crescer ainda e aí ele me apresentou o site, né? ele falou do site e tudo e uma vez por semana eu ia na lan house e eu pagava uma hora de lan house pra ficar olhando as notícias que o Omelette postou durante a semana inteira. Era assim que eu me informava, sabe? Então assim, eu sou muito fã dele, sou muito fã do pessoal lá do Omelette. E foi graças a ele, assim, aí em 2014, quando teve o primeiro evento da CCXP. Eles falaram, anunciaram, assim, sabe? Eu fiquei maluco, né? Porque eu já sabia que existia a Comic Con lá fora, em San Diego. E eu fiquei maluco pra ir tudo, e infelizmente na primeira edição eu não consegui ir. Na primeira edição eu não. não deu tempo de eu me programar, não deu tempo de eu é, conseguir viajar e fazer esse evento, né? Mas em 2015 eu fui. E aí desde 2015 que eu tenho ido na CCXP. Também participei das duas edições online. Eu cheguei a comprar credencial online pra participar do evento. Mas pra ajudar o pessoal também da organização, sabe? Porque o mundo tava meio bagunçado na época, sabe? E então assim, tirando a primeira edição, eu participei de todas. Conta pra gente, bons momentos de cada uma delas. Memórias que eu tenho, sendo necessidade são várias. Várias, sabe? A primeira memória que eu tenho, quando eles trouxeram as 12 armaduras lá do Japão. Eles trouxeram as 12 armaduras de ouro. Dos Cavaleiros do Zodíaco. E elas vieram direto do Japão. E colocaram assim, as 12, uma do lado da outra, sabe? Assim, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco vendo aquilo lá, sabe? Tenho memórias muito boas de conhecer dubladores. Que eu, eu sou muito fã de dublagem, sabe? Eu gosto muito de dublagem brasileira, assim. Sigo vários dubladores no Instagram, no Twitter, assim. Eu sou muito fã deles. Como profissionais e como pessoas. Conheci vários também, sabe? a chance de ver vários cosplays de tudo quanto é lugar do Brasil, e conhecer pessoas também, sabe? Eu, eu, tem uma parada que eu acho muito legal, que é o seguinte, tem uma CCXP, em 2018, eu fui vestido com cosplay de Rocket Raccoon, do, dos Guardiões da Galáxia. O que, que eu não esperava, eu encontrei um cara, ele estava vestido de Star-Lord, e a gente parou e começou a conversar um com o outro Apareceram duas meninas Uma tava vestida de Gamora E a outra tava vestida de Nebulosa E aí a gente começou a conversar Eu tenho eles até hoje No Facebook e no Instagram E a gente conversa até hoje Sabe? Sem contar outras pessoas também Eu conheci assim pessoas maravilhosas na CCXP De tudo quanto é canto do mundo Conheci gente... De, do Rio de Janeiro, conheci gente de São Paulo, claro. Do Sul, várias pessoas assim, de, de cidades grandes, de cidades do interior, de tudo quanto é canto do Brasil, sabe? E assim, é, é, é maravilhoso, sabe? Que toda vez que eu vou na CCXP, eu encontro com algum deles. A amizade é a mesma, sabe? A gente fica um ano inteiro sem se ver, a gente só se encontra na CCXP, né? E a amizade é a mesma, sabe? É absurdo, assim, ó. O, o, o carinho que eu tenho por essas pessoas também, sabe? A reação também quando você vai de cosplay, sabe? É muito gostoso você ir de cosplay vir um, uma criancinha querer tirar foto com você ou vir aquele cara já parrudão, assim, barbudo já e falar, não, cara, eu quero tirar uma foto com você sabe? Você faz muita amizade lá, o momento é muito mágico, assim, porque a gente tem muito trabalho fazendo cosplay, né? Não é de um dia pro outro que você vai fazer um Demora, assim, por mais que o cosplay seja, seja simples Dá um trabalho fazer Outro momento que eu achei fantástico, assim Que, sério, eu quase chorei Quando eles trouxeram o BB-8 do, do Star Wars Que é o robôzinho redondo lá, né Que sai de, rolando, ele sai rolando no, no chão e tudo Eles trouxeram o, o BB-8 que foi gravado, né O BB-8 que eles usaram pra gravar os Star Wars mais recentes, né O episódio 7, 8, 9 e assim, você podia ter oportunidade de tirar foto com ele, claro, você não podia colocar a mão nele Mas ele ficava lá do seu lado, rolando assim, do seu lado, sabe, em volta de você Nossa, esse momento assim é, sabe, nossa, é maravilhoso, assim, sabe, são, são vários momentos, vários se eu, se eu puder eu vou ficar uma hora inteira aqui falando das coisas que acontecem lá, sabe, mas eu vou poupar um pouquinho o tempo aqui
0: a CCXP no Brasil a cada dia aumenta mais o número de fãs. Isso também ocasiona em mais pessoas nas filas. Que ações marcantes teve nos estandes após toda essa espera? Eu tenho coisas
1: positivas pra dizer, mas algumas negativas também. Fila pra mim nunca foi um incômodo, sabe? A pessoa que vai na CCXP, ela tem que ter na cabeça que é o seguinte, mano, você vai pegar a fila de qualquer jeito. Você vai pegar a fila pra ir no banheiro, você vai pegar a fila pra comer, você vai pegar a fila pra ir nos estandes. É uma coisa normal isso não acontece só no Brasil, não. Lá fora, na Comic Con de San Diego, acontece a mesma coisa, sabe? Então, o que eu mais vejo na CCXP é a gente reclamando de fila. Mano, você tá indo na CCXP. A CCXP aqui do Brasil superou a Comic Con lá de fora, já. Em número de pessoas, em número de evento, em número de grandiosidade. Mas acontece o seguinte, sempre tem aquela pessoa que chega e fala Ah, mais fila de novo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe? Mano, se você vai na CCXP... Você tem que ter na sua cabeça que você vai pegar a fila Não adianta chorar, é normal Então assim, pra mim, é uma coisa que não me incomoda, sabe? Eu já tive experiências muito boas em fila Que foi assim, com, é, conversando com gente, sabe? Eu, é, aconteceu até no ano passado, eu fui de Buzz Lightyear Antes de você entrar no evento, pra quem tá indo de cosplay Tem uma checagem Pra ver se você não tá levando nenhum objeto que vai contra as leis da, do evento então, o evento tem leis, por exemplo, você não pode levar objetos de metal Você não pode levar objetos afiados, que pode machucar outra pessoa e tal Então eles sempre verificam, todo cosplay tem que passar por isso Eu tava na fila, com uma caixa gigante lá, carregando meu cosplay de Buzz E na minha frente tinha um cara também carregando uma mala gigante Que ele tava indo de Stormtrooper E aí eu comecei a conversar com ele, assim, a gente foi trocando ideias, sabe? Cara super simpático Fui descobrir que ele também não era de São Paulo, que ele era de outra cidade, que ele tava num hotel lá, que tinha que pegar acho que 3 metros pra chegar lá no hotel, no hotel dele, sabe? E a gente foi conversando e aí eu acabei descobrindo também que ele é mega fã de Overwatch, que eu, eu gosto pra caralho de Overwatch, é o, é o jogo multiplayer que eu mais jogo, assim, sabe? Fui descobrir que ele também é fã de Overwatch, a gente começou a conversar sobre o jogo e tal, sabe? E lá dentro do evento também, sabe, pegando fila assim, eu tive experiências muito boas assim, de encontrar cosplay lá pegando fila também, eu tirar foto com ele, sabe É, assim, vários momentos bons, sabe, mas eu também tive os ruins, sabe É uma coisa até que eu mandei como feedback pro evento, sabe Que já vi gente furando fila, sabe É, porque tipo, a CCXP ela tem uma parada que eu, que eu acho até válido, sabe se a pessoa tem um problema deficiente físico, por exemplo, o cara usa cadeira de roda, ou o cara tenha, por exemplo, é, é maior de 60 anos, né, já é um idoso, ou ele tem algum problema mental, por exemplo, síndrome de Down, ou qualquer outro problema, assim, eles geralmente furam a fila para essa pessoa para entrar primeiro, por conta dos problemas dela. Eu não vejo problema nisso. Qual que é o meu problema? a pessoa em vez de ela ir com o acompanhante eles deixam entrar a família inteira e tem gente que aproveita disso entendeu então por exemplo eu tava isso aconteceu também no evento eu tava no tava na fila para ir no evento do The Boys que a que a Amazon Prime trouxe ela trouxe um, um stand inteiro de The Boys para você entrar na galeria deles e tal e entrou um, um menino lá que ele tava em cadeira de rodas e aí ele entrou com a mãe E aí tudo bem, nesse caso eu não vejo problema nenhum nisso O problema é que além da mãe Entrou o pai Os dois irmãos E mais uma pessoa, não sei se era primo, não sei se era tio Não sei o que que era, sabe Aí, e isso eu achei foda Sabe, porque é uma coisa, o menino entrar com a mãe Porque o menino tava em cadeira de rodas Sabe, menino assim, criança Sabe É, agora entrar a família inteira sabe então tem coisas ali que não, não precisa sabe eu acho meio que absurdo certas coisas assim sabe já tive problemas na fila também com gente empurrando foram no meio da fila ali sabe então assim acho que falta um pouco de organização em questão das filas sabe é uma coisa que eu que eu já falei em feedbacks passados também sabe tem um pouco de organização nas filas a gente precisa ter alguém lá para olhar porque é, a maioria das pessoas que vai lá, sabe? A maioria é pra. Não vai lá para causar problema, sabe? Mas sempre tem, né? Sempre aparece um esquisitão lá pra, pra encher o saco. Então. Meio difícil, sabe? Assim, na maioria dos casos, eu sempre tive é, boas recordações assim, na fila, sabe? Geralmente eu sempre tô conversando com alguém, sempre trocando ideia com alguém. Não tenho muito o que reclamar, sabe? É só
0: que realmente. Eu acho que falta ali um pouco de mais cuidado com as filas. Falando sobre estandes da CCXP, qual foi o melhor que conheceu? Rapaz, essa pergunta é meio difícil, porque né, foram várias,
1: teve as armaduras de ouro como eu já falei, teve o BB-8 que eu já falei também, teve agora do... o do ano passado, que foi o da... do Houd 6, né? que eles trouxeram lá a boneca falando batatinha frita, 1, 2, 3 nossa, aquela foi muito bom gente, dá um medo aquilo lá é... já tive outro também, da Amazon Prime foi maravilhoso da Amazon Prime teve o Balrog teve o, o Barco né, o pessoal indo lá pra, pra Terra-média teve essa parada aí do The Boys também eu já tive muito, quer ver, os estantes legais também que eu... que eu já vi Avatar foi legal, Avatar foi bem legal Teve um ano que teve um dos Star Wars, que foi, acho que foi do Rogue One, que tinha uns capacetes lá, sabe, tipo uma loja assim, sabe, tinha uns capacetes pra você experimentar. Eu gosto muito do, do Harry Potter também. Nossa, Harry Potter, teve um do Harry Potter que eles trouxeram a cabana do Hagrid pra você tirar foto, sabe. Nossa, eu fiquei apaixonado. Teve um outro ano que eles trouxeram o, o, a primeira cabine assim do Expresso de Hogwarts, sabe, do, do trem lá que eles pegam, sabe assim, nossa, são é, é muito estande, sabe? E como eu disse antes, eu, eu prezo pelos estandes mais do que o do que o do que os auditórios, porque eu já fui em auditórios, claro, os menores, não o CineMark lá que é o maior, sabe? Já fui em auditórios menores, ver entrevista com o dublador, entrevista lá com a galera lá do choque de cultura. Sabe, mas eu sempre prezo mais pelos stands é a coisa que eu mais gosto, assim, sabe? Teve um do Team Wolf, no ano passado, que você entrava, tipo, num labirinto, assim, ficava o um lobisomem te perseguindo, sabe? Essas atividades, assim, que eu gosto, sabe? Acho que não... É, 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 assim, uma coisa que... Eu não sei, eu gosto de participar dessas atividades, assim... É, eu sou bem criança, assim, eu, sabe eu tenho uma criança muito interior por dentro, sabe? Então eu... Ah, eu sou apaixonado, sabe? Eu... Nossa senhora... <risos> Se eu for falar de todos aqui, vai demorar também.
0: Conheceu alguém que é muito fã durante a CCXP? Conhecer, conhecer
1: dubladores, sabe? Artistas internacionais eu não tive o privilégio ainda, sabe? Eu já, eu já vi de perto, sabe? Eu vi o Pedro Pas Pascal no ano passado, vi o Keanu Reeves ano passado, sabe? Eu vi o Tom Welling do do Smallville, né, também, acho que foi em 2018, 2019 que ele veio, sabe, já vi muitas pessoas que que eu queria conhecer, principalmente artistas internacionais, mas não tive o prazer de, de conhecer eles ainda, sabe, até hoje eu não tirei foto com nenhum, nenhuma celebridade de fora, sabe, eu ainda tenho esse sonho, eu ainda tenho, mas ainda não consegui, mas que eu sou fã... Vários dubladores eu já tirei foto, que eu encontrei lá, vários, sabe? É, Youtubers também, sabe? Já tirei foto com gaveta, já tirei foto com o pessoal do Melete, um... teve uma CCXP que eu consegui tirar foto com o pessoal do Melete, Jovem Nerd Azagal, teve outros dubladores também, já tirei foto com. Com choque de cultura, eu tirei foto. Dubladores do Dragon Ball, teve um, um evento lá que eu fui no, no, no auditório, um auditório menor, né? Que teve entrevista com o pessoal da dublagem do Dragon Ball Super. Né, tava começando a passar o Dragon Ball Super no, no Brasil ainda. E eu fui lá, sabe? Tirei foto com a galera, assim. Então, assim, mais youtubers. Youtubers e dubladores, assim. São os que eu mais tirei foto, assim. Que eu sou mega
0: fã deles, assim, sabe? Uma experiência muito boa. Agora a pergunta-chave do episódio: Bira, vive-se o épico na CCXP ou isso são apenas hipérbolas e falácias? Isso é meio relativo da
1: pessoa. Eu vejo que. Tem muita gente que vai lá e gosta pra caralho, tipo eu. Tem gente que vai lá e não gosta. Por quê? Não sei explicar, sabe? Talvez colocou expectativa demais no, na, no evento. Eu, como vou todo ano, eu já tenho uma ideia de como que é o evento. Então, a minha expectativa condiz com o que o evento me proporciona, sabe? Agora, eu não sei. Eu não sei o que, é que a pessoa pensa no evento assim e Igual eu falei, teve muita gente que acha que o evento é ruim por causa das filas Sabe? Não tem sentido nenhum, mano, você tá indo pra CCXP E você não quer pegar fila? Sabe? Por favor sabe? Eu já vi gente criticando a CCXP Falando que o evento é ruim Porque tem muita fila Eu já vi isso Eu já vi gente criticando Sabe? É... Agora, isso é muito relativo, sabe? Eu considero a CCXP épica pela experiência que ela me proporciona, os estandes, ter a oportunidade de conhecer, ou pelo menos chegar perto de, de gente assim que eu curto, curto trabalho, tipo atores, dubladores, é, youtubers, sabe? Tem os pontos negativos? Tem! Como eu disse, tem algumas coisas na organização que são falhas, eu até que entendo porque um evento é muito grande, um evento grandioso desse, é meio difícil você ser 100%, você acertar 100%, sabe? Ter 100% de, de acerto. Mas assim, dá pra melhorar algumas coisas. Dá, sempre dá pra melhorar, sabe? Mas tem outras coisas também que a gente fica meio triste, sabe? Por exemplo, o preço do, da alimentação lá dentro é muito caro, sabe? O preço do alimento lá dentro é muito caro, é uma coisa que eu fico martelando todos os anos e eu dou feedback pra eles, quando, quando acaba o evento, eles mandam, né, tipo é, no site deles, eles colocam tipo o um formulário para você dizer o que que você achou e tal, sabe? E eu sempre digo, gente, o preço do alimento lá é muito caro. Sabe? Abaixa um pouco o preço disso aí. Sabe? Então, tipo assim, tem os pontos negativos, sabe? É muito difícil num evento desse você você ter 100% de acerto, não tem como, sabe? Mas no geral eu gosto bastante. Eu gosto mesmo assim, sabe? Eu considero ele épico para mim não vou dizer para as outras pessoas né, porque cada um tem uma opinião e tudo mais, sabe? É, como eu disse bem no começo do programa, respeito quem tem a opinião dele e acha que não é, sabe? Mas como eu já conheço o evento, como eu vou todo ano, como eu já tenho assim, uma certa experiência e já sei mais ou menos como é que é o formato do evento eu sempre crio uma expectativa que condiz com o evento para mim, sabe? Então, eu, eu sempre acho épico pra mim. Eu sempre acho um evento maravilhoso pra mim, sabe? Eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, sabe? Eu, eu sou uma pessoa bem simples, assim. Eu não preciso de grandes coisas pra mim... Pra mim... Pra eu gostar de, de, de alguma coisa, sabe? E a CCXP, ela coloca muitas coisas grandes lá também, sabe? Então, pra mim, é sempre uma coisa boa indo pra lá. Tem, eu tenho umas ressalvas, tenho uns minhas críticas com o evento. Mas se você for pegar numa margem, assim, geral, pra mim é... Sabe? Pra mim é épico, sabe? Eu gosto bastante do evento.
0: De onde veio a vontade de se tornar um cosplayer? Você lembra de onde entrou nesse ramo artístico? Eu tenho um contato com cosplay que eu vi a primeira vez, eu era criança, e tinha uma revista
1: antiga que ela chamava Henshin, que ela falava no geral, assim, sobre... Mais sobre animes, mais sobre cultura japonesa, mas falava também sobre coisas, por exemplo, americanas, coisas da cultura nerd no geral, assim, sabe? Chamava Henshin, e eu comprava muito dessa revista, e em algumas páginas dela tinha fotos de cosplays lá no Japão, que já, lá já era, tipo, isso, isso era a década de 90, Década de 90, eu criancinha e eu já tive um contato ali pelas revistas. Eu olhava as fotos e falava, nossa, mano, que, que, que da hora, sabe? O povo lá do Japão faz isso e tudo. Aqui no Brasil podia ter, né? Não esperava que, que fosse ter <risos> algum dia. E aí, é, eu comecei em eventos, assim, próximo aqui da minha cidade. Eu moro em Araxá, esqueci até de falar, né? Mas... Eu moro aqui em Araxá, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, próxima a Uberaba, próxima a Uberlândia. E eu vou, eu ia muito nesses eventos, assim, ainda vou com menos frequência, mas vou às vezes. Em eventos, assim, em Uberlândia, Uberaba, sabe, de, de animes e tal, sabe? E eu comecei a ter contato físico mesmo, assim, contato presencial com cosplays nesses eventos. E aí de repente tive a ideia de fazer, eu falei não vamos fazer e aí meu primeiro cosplay foi em 2012, pra você vê tem 11 anos que juntou eu e uma galera assim de amigos e tal e a gente fez a galera do Bleach, o anime Bleach então cada pessoa foi de um personagem de Bleach e a gente foi no evento a gente foi no Anime Friends em São Paulo galera toda assim de Bleach sabe galera toda de Bleach assim foi meu primeiro cosplay. Assim, eu fiz o Rizag. Do Bleach. E aí depois... Cada ano eu tenho feito um. Sabe? Cada ano eu... Geralmente eu faço só um. Porque na CCXP eu costumo ir todos os dias. E aí eu reservo um pra ir de cosplay. E os outros três pra ir ver os estantes. Porque cosplay não anda naquele evento não. <risos> é muito difícil. Então todo ano eu costumo fazer um. Sabe? E aí depois... Depois do Bleach, foi Speed Racer, e aí depois teve o Kenshin do Samurai X, né, o Rony Kenshin. E aí teve vários, Rocket Raccoon, Capitão América, teve o Max do Mad Max, que aí eu fui com os dois amigos, um foi de Garoto de Guerra e o outro foi de Morton Joe, teve o Sora do Kingdom Hearts, Teve o, teve o Kaneda do, do Akira. Teve o Buzz Lightyear. Teve vários outros. Eu já fiz o Jim Winchester do Supernatural. Quer ver? Teve mais também. Não vou lembrar de Cora aqui não, mas... Mas eu já fiz vários, assim, sabe? Teve um... Já teve evento que eu fui três com três cosplays diferentes, sabe? Então, assim, gosto bastante, sabe? É uma coisa que... Que me traz muita paz, assim, sabe? Uma coisa... Infelizmente, o cosplay também, assim como os nets, tem muito preconceito. Tem muita gente que acha que fazer cosplay é. é você não ser maduro, é você não ter maturidade, sabe? Você ser uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem nada pra fazer da vida. E eu já recebi crítica, até da minha família, sabe? Pessoas próximas, assim, de mim falando isso, sabe? Hoje em dia eu não ligo mais. Mas já teve um momento da minha vida que eu. Que eu já, já, assim, já fiquei magoado Por certos comentários, sabe? Hoje em dia não, a pessoa me critica e eu falo ah, mano, tanto faz, sabe? Não ligo o que, que você pensa e tal Sabe? Porque hoje o que eu sei Sabe? Eu conheço cosplays Eu conheço um cara que tem mais de 50 anos Ele faz cosplay, que eu conheci na CCXP Esse cara, ele mora no Rio de Janeiro E... Sabe? É bobeira, bobeira, vocês sabe? Se, se a pessoa tem essa mentalidade de achar que, um, que um, o nerd é imaturo, que uma pessoa que faz cosplay é imatura. Então o problema tá com essa pessoa, né? Eu não posso fazer nada. Bira, por favor, deixa aqui as suas considerações finais. Bom, Carlos, obrigado pela oportunidade né? de, de estar participando aqui. Tô, fiquei muito feliz, sabe? Todo sucesso para você, todo sucesso para todo mundo que tá escutando você aqui também. E se eu tiver que dar um recado as pessoas que estiverem escutando você, é que é o seguinte, mano, não tenha vergonha de ser quem você é, sabe, é, eu não vou mentir, já teve uma época da minha vida que eu tive vergonha de ser nerd, isso aí quando eu era adolescente, né? porque adolescente só faz merda na vida, né, <risos> mas é verdade, adolescente é um, nossa senhora, mas, é, graças a Deus essa época passou, sabe, hoje em dia eu tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu sou, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe, eu saio gritando pro mundo inteiro e falo, ó, oh, eu sou nerd. Vou continuar sendo nerd, você pode me criticar, você pode fazer o que quiser. Porque como eu disse antes, sabe, eu aprendi muita coisa na minha vida. Muita coisa por causa da cultura pop, sabe. Coisas boas também, sabe. Também me ensinou como eu não devo agir, sabe. Então assim, eu, a cultura pop ela me emociona, eu já, chorei, eu já chorei vendo anime, já chorei vendo filme, já chorei vendo séries, já, já chorei jogando videogame, sabe? Não tenho vergonha de falar isso, porque é uma coisa que me faz bem, uma coisa que me inspira, é uma coisa que me faz ser uma pessoa melhor. Então assim, pra todo mundo que estiver te escutando, independente se você é nerd ou não, sabe? Primeira coisa que eu tenho pra dizer, não tenha medo de ser quem você é, de gostar das coisas que você gosta Porque assim, você vai receber crítica, vai ter gente que vai te criticar independente do que você faça Sabe, independente do ramo que você escolha pra sua vida, dos seus gostos Sempre vai ter alguém que te vai te criticar, sempre vai ter gente que vai te rejeitar Sabe então a melhor coisa que eu te falo é, que é o seguinte mano Você é a pessoa mais importante Pra você sabe? E isso não é egoísmo Eu conheço muita gente que acha que Você cuidar de você primeiro é egoísmo E não é Egoísmo é você pensar só em você Você pensar nas outras pessoas Mas pensar em você primeiro Não é egoísmo, é amor próprio Porque você vai estar tá pensando nas outras pessoas também Mas o seu amor próprio É a coisa mais importante que você tem que ter então lembra disso que eu falei, velho, você não precisa ter vergonha do que você é, tá? E a outra dica que eu dou é que se você pensa em fazer cosplay algum dia, se você se interessa em fazer, mas não sabe por onde começar, primeiro, começa por um cosplay fácil, só pra você pegar gosto. Um cosplay, por exemplo, que você... que o cara usa uma roupa fácil de fazer. Que uma costureira consiga fazer, O que se você consegue costurar, que você faça esse cosplay, um cosplay de tecido, por exemplo, sabe? Por exemplo, uh, vou dar um exemplo aqui um cosplay assim que é relativamente fácil, Sakura da Sakura Cat Capital entendeu? É um cosplay fácil de fazer. É... Naruto, Naruto é um cosplay muito fácil de fazer também, sabe? Então comece por esses cosplays fácil para você pegar gosto, para você ver como é que é. Mas a maior dica que eu dou, a maior Pega o um personagem que você gosta, porque você fazer um cosplay só por fazer, sabe? Vou fazer um cosplay aqui e tal, só vou fazer não. Pega o um personagem que você se identifica, o um personagem que pareça com você, não na aparência que eu digo, mas no jeito de pensar, no jeito que você vê a vida, sabe? Pega esse personagem e faz. E a terceira e última dica que eu dou. Vamos dizer que você quer fazer um cosplay E esse cosplay é branco E vamos dizer que você é negro E aí você diga Ah, mas eu não vou fazer porque a minha pele não é Igual ao do cara Mano, quer que eu seja sincero com você? Foda-se, mano Se você gosta de um personagem Se você gosta de um personagem E esse personagem representa Faz esse cosplay Faz a versão dele negra Que problema que tem Eu já vi cosplays de mulheres fazendo a versão feminina de um personagem eu já vi uma menina fazendo isso aí foi tipo assim umas 3, três... acho que foi 2019 2018 eu vi uma moça que ela fez um Capitão América versão feminina e ficou tipo assim, perfeito perfeito, e do lado dela tinha uma outra moça fazendo Thor feminino tipo ela nem fez a Jenny Frost lá do do, do Amor e Trovão, ela fez a versão Thor feminina sabe, então é, às vezes a pessoa tem essa mania de achar que tipo assim Ah, eu não tenho o corpo perfeito pra fazer o personagem Sabe? Ah, eu sou muito gorda pra fazer esse personagem Ah, eu sou muito magro pra fazer esse personagem Ah, eu não tenho a cor que esse personagem tem Meu cabelo não, não é da mesma cor desse outro personagem Mano, existe peruca, sabe? E não tem problema você estar tá acima do seu peso Não tem problema você ser de outra cor Sabe? Não tem nada a ver isso, mano tem pessoas que criticam isso, tem. Mas quem que são essas pessoas? Sabe, quem que são essas pessoas? Sabe, o que você tem que pensar é o seguinte. Cosplay não é pra você agradar as outras pessoas. É pra você se sentir bem. Sabe? É pra você se sentir bem fazendo esse cosplay. Ele pode ser o cosplay mais foda que você vai ver na, na vida. Como pode ser o cosplay mais simples que você vai ver na vida. Se você se sentir bem fazendo esse cosplay... Você vai refletir isso para as outras pessoas. Sabe? Eu já vi um menino. Isso aí foi ano passado, eu tava vestido de Buzz Veio um menino vestido de Homem-Aranha do Miles Morales. Para tirar uma foto comigo. A roupa do menino era uma roupa simples. Assim como o Homem-Aranha é, sabe? Ficou perfeito. Porque o menino, não sei o que, que ele fez, que ele, ele, ele. A mãe dele deve ter mexido no cabelo dele lá para deixar parecido com o do Miles Morales, sabe? Ficou perfeito o cosplay dele E era um menino que 5, 6 anos de idade No máximo sabe Então Tem esse quesito também da pessoa achar que tá muito velha Pra fazer cosplay, mano Não existe idade pra isso tá? Por isso que eu falo, experimenta fazer um cosplay Mais de boa, sabe, se você é uma pessoa de idade Faz o um Mestre Kami Do Dragon Ball Z, por exemplo Sabe é... Faz um cosplay simples Vai num evento E vê como é que é quando você pegar gosto pela coisa, todas as opiniões contrárias a que você, que você recebeu, o que as pessoas disseram pra você, tudo isso some. Sabe? Então essa é a maior dica que eu dou. Tenha amor próprio, aprenda a respeitar as pessoas, e novamente, Carlos, obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus todo mundo, e
0: é isso. Muito obrigado, meu amigo, por sua participação na TV Atitude Podcast. Obrigado também a você que conferiu o nosso episódio semanal do especial Vivendo o Épico na CCXP, aqui na TV Atitude Podcast. Um forte abraço e tchau!